0: Hey, hallo luisteraar. Wat leuk dat je weer luistert naar onze podcast. Uh, mijn naam is Roger. En uh, tegenover mij zit Natasja. En in deze aflevering leek het mij zo leuk. Je hebt onlangs een, uh, ben jij een uh, heel leuk project gestart. Uh, kun je daar eens wat over vertellen?
1: Jazeker. Um, ik ben zelf trainer in het, uh, in het bedrijfsleven en uh, zie. Daar in mijn trainingen uh, mensen die uh, nou ja, het hebben over stress op hun werk. Dus dat is ook, uh, was ook ja, meteen ook uh, het thema van deze aflevering: stress op het werk. En woorden die ze dan vaak gebruiken is: van uh, ja, leuk wat jij mij nu allemaal uh, aan, uh, aanleert, maar uh, ik heb daar geen tijd voor. Of uh, we hebben het al zo druk. Uh, ik kom collega's tekort. Nou ja, je hoeft het nieuws natuurlijk ook allemaal uh, te volgen. Uh, over personeelstekorten, werkdruk, burn-out, noem maar op. Dus het project wat ik ben uh, gestart is uh, het ontspannen werken. Het ontspannen werken om eigenlijk mensen in te laten zien dat waar ontspanning eigenlijk altijd te vinden is zonder inspanning. Want we kunnen wel weer aankomen met allerlei tips en tools en trucjes... om ontspannend te gaan werken en om om te gaan met werkdruk en om te gaan met tijd. Maar het kan zoveel makkelijker.
0: Ja, of wachten op betere tijden. Want ik, ik was vooral heel erg uh, geïntegreerd uh, door dit project dat je aan het doen bent. Ik werk zelf in de kinderopvang. En voor de luisteraar die daar een beetje iets... Uh, over heeft gehoord in het nieuws, daar, nou, daar speelt een enorm personeelstekort. Er worden zelfs groepen gesloten, omdat, niet omdat er geen kinderen zijn... maar juist omdat er geen personeel is. En uh, daar hoor ik telkens van, ja, een hoge werk. Dat nu is het op zich, in het bedrijf waar ik werk, uh, in het oosten... Uh, valt dat nog, is het nog te overzien. Maar ja, daar hoor je eigenlijk ook constant van, ja... Um, er is gewoon niemand te vinden. Ik, moet, uh, ik kan niet op vakantie. Want uh, ja, ik moet invallen voor mijn collega. En uh, ja. Ik, ik, daarom dacht ik van. Oh, wat een interessant onderwerp eigenlijk. Want het lijkt dus alsof. Um, en ja ik zeg alsof. Daar gaan we straks wel diep op in. Maar het lijkt dus alsof dat werk. Van alles met jou als, als persoon. Als poppetje uh, doet. Ja. En. Ja, als je misschien eerdere afleveringen hebt geluisterd uh, van onze podcast. Dan kan je misschien wel uh, denken van... Ja, maar dat gaat eigenlijk een beetje in tegen wat jullie allemaal verkondigen. Ja, <laughs> Natasja, ja, ja.
1: Ja. hoe zit dat dan? <laughs> ja, precies. precies. Ja. ja, Ook ik sprak van de week meerdere mensen. Omdat het me gewoon echt intrigeert. Dat ik, dan vraag ik ook aan mensen. Waar heb je nou eigenlijk last van op je werk? Eh, om gewoon eens te horen wat... wat, wat voor ervaringen zijn er dan. En zo sprak ik dus ook echt iemand die zei van ja, ik neem echt geen lunchpauzes meer. En sterker nog, ik heb gewoon geen tijd meer om een bakje koffie of thee te halen. En dat vind ik echt integrerend. Want ja, waarom zou je jezelf die twee minuten niet kunnen gunnen? En dan zijn er natuurlijk allerlei uh, tips en trucs online te vinden. Maar daar krijg je het wellicht inderdaad alleen nog maar drukker van. Dat je het gevoel hebt dat je van alles moet doen. En uh, ja, ik vind het wel leuk om inderdaad in deze aflevering... toch echt terug te verwijzen van hoe het systeem werkt. En allereerst is het überhaupt wel mogelijk... om eigenlijk stress van je werk te krijgen. Uh, kijk, stress, alleen al het woord stress... daar kunnen we een hele potkast uh, over uh, maken. Uh, want iedereen ervaart stress anders... Uh, er zijn zelfs uh, mensen die uh, beweren dat stress juist nodig uh, is, daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Maar bij stress hebben we allemaal wel we een beeld. Het,
0: uh, we zijn niet van het ondenken. Je...
1: Nee, precies. <lacht> precies. Nee. Nee. En kijk, en, uh, ik geef ook yogalessen en daar zeggen we juist stress op, op je spier zetten, is juist iets positiefs. Dat is stretchen. <lacht> <Ja>. <lacht> een stress op een spier is een vorm van rekken. Maar wat juist lekker kan zijn. Maar goed, even terug. Kun je stress krijgen van je werk? Daar zit al denk ik een soort van, dat, dat in het algemeen gedacht wordt dat dat zo is. Maar is dat daadwerkelijk wel zo? Want het grappige is dat exact dezelfde baan, exact hetzelfde werk, kan door iemand anders heel anders beleefd worden. Of die stapel papieren, mocht je die nog hebben op je bureau kan door de ene persoon beleefd worden als... wow, wat een lading, stapel, papier en ik heb daar allemaal geen tijd voor. en Ja, als ervaren worden als, een, als heel veel werkdruk. Terwijl de ander denkt, oh, lekker. De een ervaart een to-do-list uh, als, uh, wat moet ik allemaal nog doen? En de ander die denkt, oh, dat staat er eigenlijk maar weinig op. En uiteindelijk zo'n to-do list ook. Ja, het zijn eigenlijk alleen maar letters op papier, maar we geven er al heel snel betekenis aan.
0: Ja, want wat bij mij ook opkomt, eh, Natasje, is van: als je dan zegt, stress krijgen van je werk. Maar wat. We, ga, we walsen daar heel makkelijk overheen van: ja, oh ja, ja, dat herken ik wel. Maar werk is, is niks. Hè? Dat is, je kunt dat niet vastpakken, het, het, het is niet een entiteit of iets. En. Natuurlijk zou je kunnen zeggen van, oké, okay, misschien is werk de plek. De plek hè? Maar dan vind ik het in de kinderopvang heel interessant om te zien dat op zo'n groep kan een uh, medewerkster kan helemaal de voering uit de broek lopen en heel gestrest zijn. En ondertussen zitten de kinderen heerlijk lekker te spelen en uh, die... Een, uh, een zonnestraal zo uh, door het raam op het kleed vallen... en zijn daar helemaal door gebiologeerd. Ja, dit is even heel uh, romantisch uh, weergegeven. Maar dus voor mij was oh, het in voor. ieder geval... Ja, voor mij was het al heel snel duidelijk van... nee, werk is niet de plek. Want als het de plek zou zijn... Ja, dan zou iedereen in die ruimte zou hetzelfde moeten ervaren.
1: Ja, ja. Precies, dus en dat de is kind ervaart die ruimte alweer anders dan ja. de collega, dan jijzelf. Ja, ja, absoluut. Ja, mooi voorbeeld. Mooi voorbeeld. Ja. Ja. En werk kan dan misschien ook bij iemand nog uh, opkomen? Nou uh, ja, dat is hetgene waar jij uh, uh, geld voor, uh, voor krijgt. Dus dat is ook nog een interessante. Uh, ik, ik ben zelf uh, nu tien jaar lang ondernemer en hoor dan wel eens van werknemers die zeggen ja. Maar jij bent ondernemer, dat is voor jou, is het heel anders. Oké. Okay. En dat vind ik ook altijd weer een grappige, dat we dus allerlei verhalen erom maken van wanneer je dan wel of geen stress. Alsof er dan ja, voorwaarden moeten zijn of het werk is, voorwaarden moeten zijn of, het, uh, of je de stress van krijgt ja of nee. En uiteindelijk ja, waar wij natuurlijk heel vaak verwijzen in onze podcast, is uiteindelijk kijken we allemaal tegen ons denken aan. En ik denk ook dat er best wel wat luisteraars zijn die dat herkennen, maar dan nog steeds zeggen. Ja, ik begrijp dat ik tegen denken aan kijk, maar ik heb toch last van en vul maar vervolgens in.
0: Mag, mag ik daar een, voorbeeld, een mooi voorbeeld wat er nu in mij opkomt? En dan, dan denk ik weer even terug, hè, dat, dat stress niet van de plek kan komen. En dat er kwam even. Dat, dat herkennen sommige luisteraars misschien wel. Dat je zit in de auto, of misschien al uh, dat maandagochtend je wekker gaat. En dan begint de stress al. Dus je bent nog lang niet op je werk, maar het idee. Zondagavond. Is, ja, zon, nou ja, ja. Ja, of, of, of inderdaad de laatste week van je vakantie kan het al beginnen. Hè? Jullie hadden een vorige aflevering over vakantiegevoel. Uh, maar dus dat is een hele mooie aanwijzing. Want ja, je bent niet op je werk. Het is ook niet werktijd. Dus hè, de klok loopt niet, om het zo te zeggen. En toch voel je wel die stress. En dan zit inderdaad, wat jij net al zei, de sleutel zit hem puur en alleen. In het denken. Want je denkt al aan... Oh ja, maar straks... Dan kom ik op kantoor en dan weet ik al... Ja, dan komt uh, Pieter... Die komt gelijk op mij afgestormd. Uh, want die heeft dan weer zo'n stapel. En die uh, zal mij erop wijzen... Dat ik dat vorige week eigenlijk al af had moeten. Dus het is niet die Pieter. Het is niet die stapel. Want die zijn er op dat moment dat jij in de auto zit... Of net je bakker wordt uit je bed. Of je ligt nog op dat strand... In die laatste week van je vakantie. is staat daar allemaal niet.
1: Nee. nee. Ja, maar Roger, ik begrijp ja. je. Ik begrijp dat het al denken is. Maar toch heb ik nog steeds last van die collega die er niet is. Ja, Roger, ik begrijp helemaal wat je zegt. Dat ik zit tegen mijn denken aan te kijken. Maar toch heb ik nog steeds last dat ik tijd tekort kom. Ja, ik begrijp dat ik tegen mijn denken aan zit te kijken. Maar ik heb toch nog steeds last. Puntje, puntje, puntje. veel voor jezelf maar inluisteraar. En eigenlijk wat dan in mij opkomt nu, terwijl ik dit zeg, dan begrijp je nog steeds niet dat je tegen denken aankijkt. Want ook tijd is denken. Ook je collega is denken.
0: Ja, want ik, ja dit is heel flauw, hè? maar je zegt ook net van, ja, want mijn collega is er niet, dus dan heb ik daar stress van. Stel ja, nou dat die collega super vervelend is in jouw beleving, dan kan je ook denken... Oh, hè, hè? die collega is er niet, dan kan ik het eindelijk eens even... allemaal op mijn eigen manier doen. Dus, het, ja, er zullen nu vast dingen spelen in en om je werk... waarvan je denkt dat dat, dat dat het is, dat dat de culprit is. Maar word eens nieuwsgierig. En als het soms, ja, wat mijn ervaring al was van... Ik vond het soms op mijn blinde vlekken lastig om, om het daar te zien. Maar bijvoorbeeld, um, ja, misschien als jij in de auto zit... en je gaat naar een feestje en um, je hebt daar allerlei gevoelens al bij... terwijl je dus nog in die auto zit. Dus even iets wat, wat tussen aanhalingstekens wat, wat lichter, wat luchtiger is. Maar dat je daar bijvoorbeeld gaat herkennen dat het daar inderdaad... hé, hey, verhip, dat kan helemaal niet... Want dat feestje, dat moet nog beginnen. Daar ben ik nog helemaal niet. En toch voel ik me nu... Nou ja Nou, Bijvoorbeeld, bij ja, mij valt dat vroeger vooral uh, heel veel angst en uh, gedoe. Maar ik denk voor de meeste mensen dat ze dan een leuk gevoel krijgen. Dus ja, misschien, ja, misschien is dat een, 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 ja, kan een leuk uh, experiment voor jezelf zijn.
1: Of uh, puur
0: om nieuwsgierig naar te zijn. Ja, en, ja.
1: Je had het net over jou, zo'n feestje gaf vroeger bij jou een bepaalde vorm van onzekerheid. Maar zou het ook niet zo kunnen zijn dat ook dat, dat gevoel van stress op het werk, dat dat uiteindelijk ook daar met onzekerheid te maken heeft? Hè? Dat we onszelf ja. dus geen bakje koffie of thee gunnen, want, en dan vullen we eigenlijk alweer een bepaalde rampscenario in. Of hè, we... We, we, we mopperen over een tekort aan collega's. En daarmee wil ik niet zeggen dat je een tekort aan collega's hebt. Dat je dat moet bagatelliseren of moet wegrelativeren. Maar vervolgens komt er een comma met allerlei bijzinnen. Ja. Lijkt wel uiteindelijk altijd richting onzekerheid. Wat dat dan betekent voor de toekomst of zo. Ja, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Kijk, al...
0: In, in, in mijn opzicht is alle, al het lijden is terug te herleiden naar onzekerheid. En ja. um, kijk, uh, ik, 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 ik moest ook denken um, wat jij net zei van... Oh, ik ben het even kwijt. Wat grappig. Wat zei je nou net <laughs> over op het werk? Um, oh ja, dat kopje koffie. Ik weet het weer. Het kopje koffie, dat je daar dan geen tijd voor hebt. Hè? Dat, dat is dan iets wat jij. Wat, wat, jij bent daar onzeker over, maar ik, ik, toen jij dat net zei, moest ik ook gelijk denken. Maar zou jouw baas, hè, jouw uh, leidinggevende, zou, zou die dat oké okay vinden dat jij je koffie overslaat? Zou die dat van jou verlangen ook? Weet je wel van? Zou die zeggen: Ja, goed zo. Inderdaad, sla je koffie maar over. Ja, ik weet het niet, hè? dat kan natuurlijk altijd wel dat je zo'n baas hebt, maar. Ja, over het algemeen denk ik het niet. Dus vanuit die onzekerheid komt bij veel mensen, en dat herken ik zeker, dat je heel streng wordt voor jezelf. Heel rigide en controle, want als ik dat maar doe, dan kan ik dat onzekere gevoel de kop indrukken. Alleen is het lastiger. Is het vervelende dat dat helemaal niet zo is?
1: Nee, het werkt eerder averechts. Ja, het werkt eerder averechts. Och, ja, ja, absoluut. Ja. Lijkt wel als je dan alleen nog maar meer krampachtig denken begint te, te komen. Als je het gaat zoeken. De oplossing gaat zoeken in dat denken. En in en, en de maar doorgaan. Want ik denk dat iedere luisteraar zal herkennen. Dat we juist de beste ingevingen onder de douche krijgen. Of tijdens een wandeling. Of tijdens de vakantie. Juist als er even afstand genomen wordt, als we even gaan uitzoomen. Ik, ik had net een ontzettend leuk gesprek met iemand... die behoorlijk in zijn denken kan zitten. En ik kwam erachter dat hij uh, saxofoon uh, speelt. En toen vroeg ik aan hem... hoe voel jij je als je uh, saxofoon aan het uh, spelen bent? En toen zei hij... oh, dat is zo heerlijk. Dan ben ik compleet uit mijn denken... en dan lijkt het wel alsof iets anders mij helemaal overneemt. Ik, hij vindt ook jammen het allerleukst gewoon ongecontroleerd, gewoon spelen dat wat in hem opkomt. En dat is, denk ik, bij heel veel luisteraars hebben we allemaal zoiets. Of het nu nou uh, muziek spelen is, uh, bij mij gebeurt het bijvoorbeeld ook wel op de yoga mat, als ik ineens, me, als docent voor de yoga groep staat, er komen andere woorden uit mijn mond dan dat die eruit komen als ik een sales training aan te geven ben. Het, alsof je echt geleefd wordt, als het ware. Maar dan in de positieve zin, niet in de stresszin, maar echt gewoon van... Je zit in een staat van zijn, in een staat van welzijn. Echt van welzijn. Van geluk, flow, de zoon, noem een sport is het. Ja. En die herkennen we allemaal. Die, die hebben we allemaal. En hoe tof zou het zijn als jij je koffiemomentje juist gebruikt om even... Juist dat denken te laten dalen. Zonder hier nu een opdracht in te zien. Hè? Nee, Zonder precies. hier een opdracht in te zien. Want daar hei, zijn wij liever hei. niet zo van. In de zin van, dat is, kan weer een extra uh, uh, denklaag zijn. Oh ja, ik moet ja, dus ook op mijn to-do-list nu zetten dat ik koffie moet drinken.
0: Ja, ik moet extra genieten van de ko koffie. Ja, nee, ja, ik ben blij dat je dat zegt. Want ik kan me voorstellen dat de luisteraar dat misschien wel erin hoort. Maar wat ik er vooral in hoor, wat jij zegt, is is de, jij beschrijft hoe het werkt. En jij beschrijft, dus je schrijft niet voor dat je dat kopje koffie moet doen, maar je, eigenlijk zeg jij ook dat in ieder moment is het wel um, mogelijk om in die ruimte te zakken. Zo, zo omschrijf ik het. Dus misschien, ja, ik weet niet hoe jij dat zou omschrijven, maar het, die, 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 die ruimte waar rust de default setting is, rust en luchtigheid... Um, en oké okay zijn... die zit al, al achter al dat gerommel... en gedoe. Altijd. Ja. Dus het zou maar zo... Ja, ik, 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 kan, ik kan me nog herinneren... dat was een, een moment... Uh, toen zat ik midden in de, de 3P-opleiding... en ik vond... Uh, uh, het soms best wel veel prikkels... als ik in een kleuterklas uh, was... En dan ook het gevoel van, oh, al die kleine mensjes uh, onder controle hebben. Nou ja, dat is dus niet te doen. <laughs> Gelukkig maar, denk ik nu. Maar um, ik zat daar een keer en ik moest even de klas overnemen ook nog. Dus het was best onverwachts, onvoorbereid. En het was vrijdagmiddag en dan mochten ze speelgoed meenemen van thuis. Het hoefde niet zoveel meer Het was een chaos. Althans, het was gezellige chaos. Zo kijk ik er nu naar. Maar ik zat daar midden in, in, in al dat wat er omheen gebeurde. Al die kleine kinderen die daar, uh, ja, sommige hard praten, sommige uh, heel uh, druk bewegen. En ik, ik viel in die ruimte. Ik was helemaal zin. En ik heb, ik heb een hele lange tijd, en niet dat je dat wel of niet moet doen, maar ik heb een hele lange tijd geprobeerd te mediteren. En ik kreeg me nooit tot dat punt. Dus wat ik wil zeggen is, achter al dat theater en drama van wat het leven in de vorm is, gaat iets heel moois achter schuil. Toch, ja.
1: Natasja?
0: Ja, ja ik, je dat ook ik weet ook dat
1: Sidney Banks ook echt uh, zei, van, hé, je bent echt maar één gedachte daarvan verwijderd. En zo voelt het voor mij ook... Hij is alleen niet te dirigeren. We hebben niet als mens in, in de vorm een knop waar we op kunnen drukken. Oké. Okay, nu stop ik met denken of nu druk ik de knop in en ik ga mijn bakje koffie wel pakken of ik ga nu wel. Zo werkt het systeem niet. Het kan dus in je opkomen om de volgende keer, juist op het moment dat je heel erg krampachtig in je denken zit en echt het gevoel hebt, ik moet en ik zal doorwerken. Ik heb het druk. Dat je heel erg in je denken zit, je zorgen maakt over de toekomst. En juist dat moment zou dan wel eens een moment kunnen zijn. Oh, wacht even. Hier hadden Roger en Natasja het over. Hier had ik, hadden ze het over. En dat, dat moment. Ik knip nou ook even zo in mijn vingers. Dat is soms net die fractie van een seconde. Die komt dan ineens binnen. En je bent één gedachte ervan verwijderd. Van... Ja, ik ga helemaal Stilte?
0: Praat ik er doorheen. <laughs> maar ik, ik ga helemaal aan op dat één gedachte. En dan zie ik dus... Ja, ik blijf even hangen bij dat koffievoorbeeld. Eén gedachte. Hè? En dat, is, dat kun je niet forceren. Maar even als gedachte-experiment nu. Stel, je ervaart dus zo'n druk op je werk. En je, dat, dat, dat je dus niet dat kopje koffie gaat halen. En wat nou... Als er in dat moment... Dat jij dus dat kopje koffie jezelf uh, onthoudt. Wat nou als in dat moment de gedachte opkomt zonder onzekerheid daaromheen? Ik neem ontslag morgen. Deze dag uh, zit ik nog uit, maar morgen neem ik ontslag. En dat je daar even zogezegd geen onzekerheid... dat bedoel ik, je gaat niet gelijk aan je hypotheek denken en al die andere dingen... maar eigenlijk vanuit rust denkt, morgen neem ik ontslag. Eén gedachte. En ik kan je, nou, je kunt in dit gedachte-experiment wel waarschijnlijk al voelen... Dat de rest van die dag heel anders wellicht zal verlopen. En dat je waarschijnlijk wel dat kopje koffie pakt. En misschien wel uh, een kwartier lang in de keuken even gezellig een babbeltje blijft maken. Ja. Er is verder niks veranderd. Behalve die ene nieuwe, frisse gedachte.
1: Ja. Ja. Zonder nu voor de luisteraar, nu hoef je niet je aanslag in te dienen hoor. Nee,
0: nee, nee. nee, 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 nee. Ja. nee want het kan iedere andere ja. gedachte ja. zijn. Ja. Ja. Misschien denk je ineens aan uh, het gezellige etentje dat je die avond hebt... en zak je zo in de... Maar het maakt niet uit wat het is. Nee. Nee.
1: Het doet me ineens denken dat in een periode dat ik uh, nog geen inzicht had... in het hele systeem, hè, hoe eigenlijk onze menselijke ervaring werkt... En ik in een periode zat dat ik stress ervaarde. Um, en dat er um, echt in mij opkwam dat ik een bepaalde opdracht ging afzeggen. Het paste gewoon echt helemaal niet in mijn agenda. Daar had ik een heel verhaal over natuurlijk al gemaakt. Die opdracht die moest nog starten. Maar het was al helemaal in mijn hoofd, al een heel verhaal, dat het niet zou passen in mijn agenda. En ik vergeet gewoon nooit, nooit meer dat ik op een yogamatje lag. Dat de ingeving inderdaad, als een soort ingeving, die ene gedachte dus in me opkwam. Ik ga die opdracht afzeggen. En dat gaf inderdaad die enorme rust, waar jij net ook al doelde. Maar het grappige was ook nog, ik ga die beste meneer bellen om te zeggen, ik zeg de opdracht af. En dat diegene ook reageren. Ja, maar dat tas, dit had je ook helemaal nooit in je eentje gekund. En alle voorwaarden, <lacht> alle voorwaarden rondom die hele opdracht, die wijzigden. Maar het waren dus de voorwaarden die ik zelf blijkbaar had bedacht, want die bestonden namelijk nog helemaal niet. <lacht> en dat, als ik dat hier nu gewoon ter plekke spontaan weer aan terugdenk, is weer voor mij zo'n bewijs dat die hele stress heel erg in dat denken beleefd werd. Ik had een heel verhaal gemaakt... over voorwaardes... hoe die opdracht eruit zou zien... maar dus, die bestond nog helemaal niet.
0: Even een heel belangrijke vraag... aan jou, Natasja. Dat doe ik even... die waarschijnlijk bij de luisteraar wel zou op kunnen komen. Natasja, zeg jij nou dus... dat jij nooit stress hebt?
1: Ja, ik ben geen mens... dus nee, ik heb nooit stress. Nee. <lacht> Kortom. Ja, ik weet niet. Um, ik zei, in het begin van de, deze aflevering doelde ik ook al op, ja, wat is stress, hè? Ja. Ik ja. denk dat wij allemaal stress al op een andere manier beleven. Maar goed, ik laat heus nog steeds wel de woorden wel eens vallen. Zo van, oeh, ik heb even last van stress. Dat laat ik heus wel eens vallen. Ik merk zelf dat, ik, je hoort me het woordje even zeggen... Het ik ervaar het op dit moment als een korte sensatie die door mijn lichaam heen gaat. En zie zo snel dat het denken is. Ik moet daar ook heel vaak om lachen. Ik moet echt heel vaak om lachen. Oh, kijk haar nou weer. En dan is het weer weg. Het rijdt gewoon weg. Ja, dus nee, ik, mij hoor je absoluut niet zeggen dat de sensatie van stress nooit meer beleefd uh, wordt. Maar ik, ja, hij is echt wel korter. En... Maar ook dat weet ik niet eigenlijk, hè, of die nou echt korter of zo is. Want ik denk ook dat het gewoon vooral geen last hebben van die sensatie meer is. En op het moment dat ik besef dat die sensatie er is, is die weg.
0: Ja, ik vond dat wel belangrijk om nog even aan te stippen, omdat wij zijn niet van... Gevoelens uh, elimineren of uh, ombuigen of uh, iets positiefs tegenover zetten, daar gaat dit niet om. Want gevoelens um, is de inhoud van het denken en daar hebben wij het niet over. Wij proberen te verwijzen naar dat je denkt. Inhoud, ja, dat kan van alles zijn, daar gaan wij niet over. De, de, en, dat, en eigenlijk ergens is dat ook niet zo belangrijk. I in ieder moment dat je je realiseert, verhip, zit tegen denken aan te kijken en niet tegen die stapel uh, papieren op mijn bureau, dan ja, als je, en dat is niet als trucje, maar als je dat echt ziet in dat moment, ja, dan, dan is het eigenlijk al weg. Dat gaat, dat, dat gaat dat sneller dan het licht, zou ik bijna willen zeggen. Want dat, dat is een beetje, wat, zoals ik het zie, de magie van van inzicht. Ja. En, uh, ja, ja,
1: ja, en dat kan voor iemand echt 180 graden de andere kant op kijken voelen. En dat, ja, dat is natuurlijk niet letterlijk zo, maar we zijn in het bedrijfsleven zo gewend aan allerlei tools, aan methodes, aan allerlei maniertjes. Je hoeft social media maar uh, te openen en je vindt allerlei uh, de zeven stappen naar succes. Ja. Of de, de vijf manieren voor een ontspannen manier van leven. Maar als dat echt allemaal daadwerkelijk zou werken, gebruik dan zouden we geen stress,
0: stress hebben. Gebruik stress als je kracht heb ik ook oh, wel eens ja. ergens voorbij zien ja, komen. Ja, precies. Ook zoiets, ja.
1: En ja, als het je helpt, hè, ook ik lig nog steeds graag op een yoga matje. Als het je helpt, ga blijven vooral mee doorgaan. Hè? Maar op het moment dat je ja, toch lastig blijft hebben van dingen... kan het behulp zijn, zijn om er gewoon niet eens te kijken naar de inhoud... waardoor je allemaal stress denkt te krijgen. Maar gewoon eens naar juist hoe het systeem werkt. Dat er gedacht wordt. Dat je tegen je denken aan, aan het kijken bent. En hoe meer en meer je dat gaat zien... Ja, hoe makkelijker en luchtiger... Je ja, ook je werk zal gaan ervaren. Met of zonder collega's. Met of zonder tijdtekort. Met of zonder to-do-list. Met of zonder targets. Noem maar op. Klinkt goed. Mooie einde, denk ik. Absoluut. Of mooi begin. Of een mooi begin. <laughs> en ik vind juist altijd leuk als mensen een ja-maar hebben. Ja, maar Roortje en Natasja, dat kunnen jullie heel mooi zeggen. Maar ik heb toch nog wel last van. Wij vinden dat echt heel erg leuk. Dus ik zou het heel leuk vinden als je zo'n ja maar hebt. Dat je dat mailt naar ons, naar contact. Het krijgen weer een helderhoofd.nl uh, we, Dan gebruik het wellicht in een volgende podcast of in onze 3P café. Of we gaan je gewoon persoonlijke antwoorden vinden we alleen maar leuk. Dus uh, we kijken uit naar je vragen. Dank. Jij ook voor dit leuke gesprek en dankjewel luisteraar voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Wat fijn dat je luisterde naar deze aflevering. Ervaar je al wat meer helderheid? Of ben je nieuwsgierig geworden waar de heldenmakers naar verwijzen? Voel je vrij om een kijkje te nemen op www.krijgweer Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met iemand die ook op zoek is naar meer helderheid, rust, ontspanning en gemak. En door een review achter te laten in je podcast app, help je ons meer mensen te bereiken. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.